0: Her ja, vi ved om, at det må blive stort for os, og vi ved om, at du må vise os, hvad det er, du vil med den her beretning til os i dag. Amen. Vi skal rejse os og høre teksten, som Anne-Marie har fortalt her fra Johans kapitel 6, vers 1-15. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias søg. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skar kom hen imod ham, sagde han til Philip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, brød for 200 denarer slår ikke til, så de kan få bare en smule værd. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror sagde til ham, Der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, Få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mindene satte sig, de var omkring fem Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, til dem, der sad der. På samme måde også fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet med det, sagde han til sine disciple, Sammen de stykker sammen, som er til års, så intet går til spille. Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kove, med de stykker af de fem bygbrød, som var til års efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, Han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig, for at gøre ham til konge. Og han trak sig aller tilbage til bjerget, helt alene. Vi er jo øh, stadigvæk midt i tiden Og faste, det tænker vi, jamen, det er jo sådan noget med afsavn og, og med at øh, give afkald på noget og spise lidt mindre og så videre. Øh, det er så ikke det, vi har oplevet her på lejren, vil jeg sige. Tværtimod. Øh, imod. Øh, og det er heller ikke det, vi oplever i teksten her i dag. Altså, der, der bliver der jo også i overflodet, man kan godt sådan lige i introen tænke, at det her det har noget med fasten at gøre, men, men der bliver jo rigeligt til overs til, øh, til en Næsten kan man sige, en overdådighed. Og øh, det er jo en kendt tekst. Øh, vi, vi kender den. Vi øh, har måske mødt den så mange gange, så vi næsten har, har svært ved at høre den. Men jeg tænker lidt, at vi skal prøve at se, om vi kan lade den her tekst, og faktisk også epistelteksten, som Kurt læste, tale til os på en, på en ny måde. Øh, og det, er, det tænker jeg, vi kan gøre, fordi øh, det her det er... Det er en tekst, som kommer fra Johannes Evangeliet. Og nu ved nogen af jer fra tidligere tider, at jeg har sådan en forkærlighed for Johannes Evangeliet. Fordi Johannes Evangeliet har noget i sig, som de andre evangelier ikke har. Johannes han forstår et eller andet med at bruge de detaljer, der er i teksten, til at fortælle os, hvad det egentlig er, han vil sige. Og sådan er det også her. Og nu vil jeg sætte teksten op her og lade den stå. Det er meget småt, men måske kan vi alligevel se det, fordi der er simpelthen nogle detaljer i det, vi skal se, for at prøve at se, jamen hvad er det egentlig, Johannes han vil fortælle os med den her. Først får vi lige rammen for, for fortællingen der, at, at, som Anne-Marie også har givet os med, hvor det foregår hen, og, og hvor de er hen, og, og lige den der detalje, som, som også blev sagt med, at der var meget græs på stedet. Det, det er bare sådan en oplysning. Men den er, den er vigtig for at sige, men øh, det var her, det var godt at være, det var her, vi skal være, og, og her er godt at sidde. Øh, nu slår vi os ned, og så er vi klar. Øh, og hvad var så, det så, der drev de her folk? Jamen, det var jo nysgerrigheden. Det var jo den her Jesus, som kunne så mange øh, fantastiske ting. Øh, og så var det selvfølgelig også sådan et, et eller andet om, jamen, er han, er han noget særligt? De havde jo mange forestillinger, som vi også hørte i går, om, Hvem, hvad det var for en konge, hvad det var for en messias, de skulle, de skulle møde. Øhm. Johannes, han siger til os, der er lige et sted her, som er øh, skal jeg finde. Wow. der påske jødernes fest var nær. står der lige pludselig ind midt i teksten. Jeg ved ikke, om vi har vi læste. det. Påske jødernes fest var nær. Hvorfor skriver Johannes det midt i beretningen om, om sådan et bespisningsunder? Ja, det gør han jo fordi, at han siger, jamen prøv at høre det her bespisningsunder. Det peger frem, det peger frem mod det, der skal ske her i påsken. Det peger frem mod, at at Jesus han skulle indstifte nadveren, bryde brødet og selv blive brudt på korset. Så midt i midt i den her beretning får vi lige sådan et hint om, at det her det, er altså, det er altså betyder mere end det her. Så, så, så her får vi en lille Johannes-fortælling ind i det her. Og så øh, har Johannes, han var jo selv disciple, så har han siddet og mordt sig lidt over Filip, tror jeg. Øh, Philip, der sådan var den her fornuftige, I ved, der, der skulle regne det ud. Der skulle lige være styr på pengene. Vi skal lige være sikre på, at, at vi har penge nok til at købe brød til alle de her folk. Øh, Philip havde glemt en faktor i det der regnestykke. Fordi han han skulle lige huske at gange med en bestemt faktor. Og den faktor hedder Jesus. Det havde han glemt. Han havde glemt at gange med en faktor Jesus. Og når man ganger med en faktor Jesus i, hvor mange penge man har, eller hvor meget brød man har, hvor mange fisk man har, så sker der noget. I gamle missionshuse, der kan man se sådan nogle skilte, med skrevet med fin skrift, hvor der står, øh, på Guds velsignelse beror alt. Og det tænker jeg lidt, det, det kan man godt sådan, øh, tænke, Nå, ja ja, selvfølgelig, sådan er det. Men, men det er jo lige netop det, vi oplever her. Det er, at når Gud velsigner, så bliver det til mere. Hvis ikke Guds velsignelse er der, så, øh, så bliver det ikke til mere end det, som vi lige kan se og høre og smage på osv., Så så på Guds velsignelse beror alt, det er fordi Jesus han er der. Det er fordi Jesus gør det her under, at det sker noget. Og så kommer der igen en lille lille detalje, jeg skal vise jer. Fordi da Jesus han så, de har sat sig, så så står der hernede, så tog Jesus brødene, takkede. Og så kunne jeg næsten fortsætte, gav dem den og sagde. Kan I se det? Vi har fuldstændig indstiftelsesordene der. Det er det samme verbund, vi har i hvert fald, der bruges Jesus. Så tog Jesus brødene, takkede, delte ud til dem. Altså, at vi får simpelthen igen, igen et lille øh, sådan hint om, at det her det peger altså frem mod påsken. Det peger frem mod, mod nadvårens indstiftelse. Og så peger det jo frem imod det under, som er i nadvoren, som sker i nadvåren. Jeg har snakket om det før i de her øh, fire gudstjenester, jeg har haft nu, fordi vi var, vi var sammen øh, den første søndag, jeg havde om dåb, r- Lille Rakels dåb, hvor, hvor vi snakkede om under, der sker, når vi døber et barn, tre håndfuldt vand og Guds ord sammen, bliver til, at det menneske bliver et lille menneskebarn bliver Guds barn i dåben. Øh, sidste gang snakkede vi om, om nadvåren også. Øh, det under, der sker, når vi får brødet og vinen, og vi tror på, at det faktisk er Jesus selv, vi får, når vi, når vi modtager brødet og vinen. Det er, svært at, det er svært at forstå, det er svært at tro på. Det, jeg synes faktisk også, det er svært at tro på det her. Når en Marie står og fortæller om 5.000 mænd og fem bygbrød og to fisk, så tror jeg ikke, at der er en eneste af os, der ikke tænker, ah, hvordan kunne det lade sig gøre? Det er Guds under. Det er simpelthen Guds under, der gør det. Det er Guds... Mægtige kraft, det er faktor Jesus, der gør, at det her, det kan lade sig ske. Og det er faktor Jesus, der gør, at det kan lade sig ske, at det kan lade sig gøre i nadvoren, det kan lade sig gøre i dåben. At vi kan møde Jesus på en helt måde, anden måde, end det vores forstand kan forstå, og det vi kan forestille os. Det er underligt. Og så er der den detalje med, at det var 12 korefugle, den fik han ikke lige med til sidst, der var 12 fulde til sidst. Og så kan man jo så tænke, Johannes, hvad er det lige, du vil sige os med det? Hvorfor var det 12 koge fulde? Er det noget med Israels 12 stammer? Og jeg tror simpelthen, det er, det er disciplinerne, der fik en, en lektie den dag. De fik en koge brød med tilbage, hvor der stod henover, husk lige at gang med en faktor Jesus. Husk lige at regne med en faktor Jesus, når du går ud øh, til mennesker her så fik de en kurv fuld med brød, som sig om det her, og som de så kunne dele videre ud af til dem, de mødte. Det var, det var, det var vores tekst. Øh, og hvad gjorde folk så, dengang at de havde oplevet det her? Ja, hvis jeg lige går lidt længere frem i, i Johannes Evangeliet, øh, så står der, så står der i, lidt længere frem i kapitel 6, at øh, Jesus øh, siger til den, Sandelig, sandelig, siger jeg, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Den, som søn vil give jer. Og så fortsætter han ned i vers 35. Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Jeg tror, at det her vers det er, det er det centrale vers i den her tekst. Det står ikke i teksten, det står bagefter. Men det er det centrale vers. Jeg er livets brød. Den, som tror på mig, skal aldrig sulte, og den, der kommer til mig, skal aldrig tørste. Det er jo det, Jesus han vil sige til os med med den her tekst her. Sådan er det. Og hvis jeg så skal fuldstændig understrege, hvad det er, Johannes vil fortælle os med den her tekst, så er jeg nødt til at vende tilbage til til mit yndlingsvers i Johannes evangeliet. Det står om i kapitel 1, vers 16. Der står der, at hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. I det vers der, at hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. Det er simpelthen, det er simpelthen der, hvor Johannes han ligesom pakker ovenpå, på noget betyder gratis. Hvis noget er gratis, så kan, det ikke, så, så, så kan det jo ikke blive mere billigt, vel? Altså, det kan ikke blive billigere end, billigt, øh, billigere end gratis. Men når, når Johannes han siger det, så, så bliver det simpelthen, han siger, jamen, det her, det er gratis over gratis. Det er, det er så stort, det er så meget, vi har fået af Gud. Hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. Det, Johannes siger til os, det er, vi har fået af Gud, den her generøse Gud, som, som gav øh, de mennesker noget at spise, som øh, sagde til dem, Jesus, hvor Jesus siger til dem, jeg er livets brød, vi har fået noget over noget. Vi har fået alt det, som Gud han vil give os, hvis vi vil tage imod det. Og så, øh, så er det jo lige, vi står her nu, søndag formiddag til en prædiken, og tænker, jeg, ja, så har vi så hørt, at Gud han er god ved os. Vi har hørt om Guds, den generøse Gud. Og så kan vi så gå hjem og sige, nu har vi fået den fromme del øh, det er på plads, det her. Øh, og hvad så? Og det er så der, jeg skal have til at skifte. Fordi øh, jeg tror, vi skal læse pistelteksten sammen også. For ligesom at sige, jamen, hvad skal vi bruge det til? Hvad er det, vi vil, hvad er det Gud han vil bruge os til i det her? Og i pistelteksten stod der, husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste høst sparsomt. Og den, der så rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til, ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter, at giver alt noget i rigt mål, så i altid, i alle måder, har nok af alt og der overflod til at gøre godt. Kan I høre noget over noget i det her? Som der står skrevet, han strøede ud, han gav til de fattige, hans retfærdighed består til tid, og han der forsyner sædmanden med udsæder med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsædet, forøge det med mange folk og lade jeres retfærdighed bære rige frugter, så I får rigeligt af al gavmildhed, og det er en gavmildhed, som fører til taksigelse til Gud gennem os. Gud elsker en glad giver. Her, her folder Paulus virkelig ud, hvad det er, Gud han, har, han vil med det, som, som, som han har givet os. Han magter at give os alt noget i rigtmål, så vi i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt. Jeg har et begreb her, som, som jeg holder mig i øh, Og Det hedder kærlighedens gerninger. Kærlighedens gerninger. Øh, når jeg tænker på det begreb, så, så får jeg sådan en, en varm følelse indvendigt. Fordi så tænker jeg på mennesker, som på en eller anden måde hvor jeg på en eller anden måde har oplevet, at de gjorde noget, som var ekstraordinært, altså som, som var uventet, som, som jeg blev glad for at se, eller glad for at modtage, eller glad for at høre. Det kan være små ting, det kan godt, det kan bare være, når der bliver efterspurgt frivillige herinde i spisesalen til det ene og det andet, og folk bare melder sig, og det, det kommer sådan, så tænker man, Yes! Folk de er villige til at give noget af sig selv. De er villige til at, at, at gå med kærlighedens gerninger, og gøre noget for hinanden. Gøre noget for fællesskabet. Hvornår har du oplevet kærlighedens gerninger, og oplevet, at nogen gjorde noget for dig, som du blev rigtig glad for, som var uventet, som var rigtig godt, som gjorde dig varm indvendig, hvor du tænkte, fantastisk, her er nogen, der gør noget for mig eller for fællesskabet. Virkelig yder noget, som er ud over det sædvanlige. Kærlighedens gerninger. Det kan være personligt. Det kan være i, i vores fællesskab. Jeg tror nogle gange, vi er som disciplene, der glemte Jesus i regnstykket. De glemte den der faktor Jesus. Når vi lever vores daglige liv, så kan vi glemme faktor Jesus. fortælle fortalte i aften om en, en situation, hvor... Man måske i første omgang har glemt faktor Jesus, men, men så kom i tanke om ham og bad til ham og sagde, Gud vil du ikke godt hjælpe os? Og, 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 og så sker der noget. Eller er vi som folket, der ønskede, at Jesus han skulle mætte os? Giv os sådan, at vi kan klare os, sådan at vi har sikkerhed, sådan at vi, vi har det godt osv.? Og, og eller er vi som disciplene, der efter at have gået oplevet det her, gået ud med deres 12 kurve, været med Jesus igennem død og opstandelse, gik ud med evangeliet, selvom det kostede. Prøv lige at tænkt på disciplene, deres skærninger. Det var, det handlede ikke om dem selv. Der var noget de måtte ud med, også selvom det medførte lidelse, det medførte for nogen af dem, døden. Men der var noget, de har fået noget, som bare skulle gives videre. Der er brug for kærlighedens gerninger. Og hvorfor er der det? Det står i den nederste linje. Fordi det fører til taksilse til Gud. Måske kan det godt være, og det, er, det vil jeg meget understrege, måske kan det godt være, at, at du i en periode ikke har så stort et overskud. Ikke har at synes, jamen, men hvad er det, jeg kan gøre, og jeg, har, jeg synes, at jeg... Jeg jeg magter ikke, og jeg har ikke, og så videre. Sådan kan vi godt have det, og det er færre op. Det er helt i orden. Og hvad skal vi så gøre? Vi skal lade os fylde af Guds nåde over noget. Vi skal lade os fylde af Guds godhed, af Guds generøsitet, hvor han giver mere end det, man forventer, mere end det, man kan forlange. Hvor han giver med en faktor Jesus på, at det er det, han vil bidrage, eller han vil give os. Lad Gud fylder os med glæde og taknemmelighed. Og lad ham, lad os, lad ham give os øh, syn for, hvad det er, jeg, måske i en meget lille målstok, skal gå og give øh, til andre. Hvor det er, jeg skal udøve kærlighedens gerninger. Din næste har brug for kærlighedens gerninger. Din menighed har brug for kærlighedens gerninger. Guds rige har brug for kærlighedens gerninger. Det er derfor, vi sidder her. Det er for at modtage af Guds fantastiske nåde over noget, Guds gode gaver. Generøse Gud. Men det er også fordi Gud, han ønsker at sende os ud med kærlighedens gerninger til vores næste. Gud elsker en glad giver. Ja, hvordan bliver jeg en glad giver? Jeg synes, det der ord nogle gange er blevet brugt lidt sådan, øh, og så bagefter siger vi, at vi mangler 50.000. Øh, husk lige, Gud elsker en glad giver. Ja, man bliver af at give. Det, det, er slet ikke, det er slet ikke det. Jeg tænker bare, at der er en anden sandhed, som er vigtigere. Og det er, at du bliver en glad giver, når du opdager, hvor meget du har fået. Det er der, du bliver en glad giver. Det er når du opdager, hvor meget Gud han har givet dig. Og du ser, jamen her er noget, som Gud han ønsker, at jeg skal give videre. Så bliver du en glad giver. Så bliver det ikke en pligt. Så bliver det ikke noget, som du synes, jamen det skal jeg også gøre osv. Og så, så bliver det noget, som, som Gud han minder dig om, så du slet ikke kan lade være med at give. Jeg bliver en glad giver ved at dvæle ved det her bespisningsunder, ved at selv at modtage livets brød, og ved at synke ned i de her ord noget over noget. Sådan er det Gud, han ønsker at give os, udruste os, sende os ud i vores hverdag. Lad os takke ham for det. Fej himlen, tak for dine gaver. Tak for alt, hvad du ønsker at give os, og du stadigvæk giver os hver eneste dag. Tak fordi du vil lære os at leve med en faktor Jesus i vores liv. Herre, at, at du er der, og du ønsker at overøse os med alt godt, og du ønsker at give os det, vi har brug for, og rigeligt til god gerning. Herre, det har vi brug for i vores hverdag, og vi har brug for det hver eneste dag i vores daglige liv, i vores Menighedsliv, her vi ønsker at fremme dit rige ved at gøre kærlighedens gerninger for dig. Her velsign os til det. I Jesu navn. Amen.